0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter。我今天看到一篇文章，呃，突然间有感而发，所以想要跟大家聊聊一个主题，就是你要怎么去决定你所负责的区域国家的业绩目标。像当年在几年前，当我第一次接手外销业务的时候啊，公司定定的。目标额，我看到那个数字，我是很茫然的，因为完全不知道这个数字的定力方法是什么。询问呃业务助理们，他们也说不知道啊、呃。那当时工作交接给我的主管呢，因为很临时的就退休了，所以我也没有人可以问。那问人事主管，问一些呃类似董事长特助。没有人可以告诉我答案，这个数字是怎么定出来的？所以说，好吧，反正是第一年我就做做看吧。虽然说当下我就觉得那个数字，呃，是夸张的不合理。呃，他当时定给我的目标数字，呃，举例来讲，像巴西，他写写了一个一亿的数字，然后像智利定的，我没记错的话，大概是两千万。那就我。印象中，我就看过去，因为接手嘛，毕竟还是会有一些历史记录资料。我想说奇怪，这两个国家过去两年根本连一亿，比方说巴西好了，连一亿的边都沾不到。为什么你定定今年定定的目标也是一亿？智利好了，嗯，虽然好一点，但是离两千万这个数字也是一个很遥远的距离啊。嗯，总之我当下是得不到呃任何的。站正面的回复，说好吧，反正我是第一年，我就做做看。那后来有是旁敲侧击，从比较资深的助理那边就是得到讯息说，啊，反正公司就是根据你这个国家以前曾经卖过最好的记录，那个记录就永远在那边。比如说这个国家曾经卖过两亿，那两亿就是你未来的年度目标。所以你未来定目标的时候，如果低于两亿，那就是不对的。那所以说，举例来讲，像巴西，大家都知道，其实巴西在呃办了奥运之后，就经济一蹶不振。那奥运之前，当然公司在巴西的业绩是非常的好，但是奥运之后呢，其实它经济很差。那经济很差，连续已经可能两三年了。我接手的时候，它经济也没有好转的迹象，但是。公司定定的目标一直一直锁定在一个非常高的目标，所以当下就是讲说，嗯，这怎么可能达得到？那是天方夜谭，不可能的。那那些可能已经做的比较久的助理们啊、小姐们，他们就会说啊，反正他的就是要你想办法达成就对了，好吧？那我就试着看。那第一年嘛，第一年就是。做做看嘛，也许真的就只是，呃，以前的人做不好啊，真的这个区域有可能做得到。于是我就努力了，那去拜访客人啊，去尝试去理解说，哎、欸，过去的销售的状况啊，想想尽办法想要帮助他们销售啊。就像我前面几集有说的，外销业务最重要的其实就是帮助经销商赚钱嘛。对，那。经过一年的 run 了之后，那大家也都知道，其实，在每年年底的时候，公司还是要你提出你针对下一年度的业绩目标。这个时候，我就根据实际，我自己已经跑了一年，哦，针对这些市场目标市场，我自己知道说，你们定的这数字根本是，怎么讲，叫做梦，那是不可能达到的。对，你要根据现况去调整这些数字，而不是一直把那个曾经的历史定在那边，就说哦，这个国家曾经达到一亿的销售额，所以我们这个国家就是有一亿的潜力哦。那你没做好，你没有达到一亿，就是你不够努力。这是我是觉得是完全错误的，因为呃，大家都知道景气会循环嘛，那股票也是会上上下下，景气也是会循环的，一个国家。曾经有繁荣的时刻，它当然也会有衰退的时刻。那你在最繁荣的时刻，你可能刚好搭上了那个顺风车，哦，让公司业绩在那个区域一路的爬升到最顶点。但时空背景变了，那个国家或那个区域可能不再是那么的呃具有经济前景。那他们可能步入了一个衰退期，或者是一个叫什么整理期。这个时候，公司就应该适时的把资源从这些国家抽调出来，投入到更具有潜力，就是现在更具有潜力的区域，而不是一直梦想着，呃，那些国家应该就是要达到那样的数字啦，那没有拿到那样数字，都是你们业务不努力。哦，所以当我觉得这是非常呃不正确的，那很遗憾的，其实并不是很多。我的观察啦，不是每一个人都会去挑战这个数值，他们就会默默地接受，然后默默地接受自己的业绩达成率每年都很差，然后可能就因此就呃心灰意冷，然后就转换工作。那公司可能也没有了解到说，诶，可能不是业务的问题哦，是你一开始所锁定的目标就是错误的。那也没有人跟他反映，他会，他们可能就认为，对呀、啊，以前就达得到，为什么现在达不到？因此，在我自己 run 了一年之后，我就根据我去跑过的国家，去跟每个经销商面谈之后所得到的结论，我重新定定了业绩目标。那当然，这是算是我第一年去定定业绩目标。我定出来的业绩目标，当然跟公司以前想要的业绩目标是天差地远。对。就像举巴西为例好了，原本是一亿，这有拜拜访完之后，隔年我定的业绩目标下降为一千万。对，因为这个国家根本上经济上就是有问题。经销商虽然呃过往的呃销售记录非常的好，可是他很明显的就是面临到哎、欸、国家景气很差，他自己就快要活不下去了。你怎么可以期待说他可以像以前一样哦叱咤风云？呃，可以囊括整个市场，可能超过一半的市占率，这是一不可怜的代绩吧？所以我就定了一个，呃，我根据我的经验，我看到的实况，我定了一个对公司来说非常 shock 的业绩目标。哎，这个国家这个区域为什么从一亿变成一千万？我当然把我的理由写出去了。那老实说了，第一年他们还是不太能接受。我虽然说提出了一千万的要求，但最后公司核准下来的业绩目标，我没如果脑袋印象没记错的话，是好像是七千万还是八千万，他们还是不认为说这个这个市场是呃有差距这么的大。但是因为我那时候已经负责算是呃公司业务部的一半，也就是说我要负责我整个地球一半的业绩，那。我必须对我的业绩负责，因此在第一年之后，我就决定把所有的资源从呃巴西抽调出来，去投入我认为更有潜在的市场。那投入之后，当然呃第一年呃就是隔年有一点点成绩哦，第二年之后那个成绩就非常的明显的看得出来，说，哎、欸。我新投入的市场成长的非常的快速，甚至快要追上以前的那个巴西市场的营业额哦。因此，那在第呃在第二年提，应该说我工作的第二年底了，要提第三年业绩目标的时候，我还是照着我的经验去提了。哦，这个巴西市场还是没救哦，可能有好一点，我可能大概提个一千五百万吧。那、嗯公司现，但是我其他的新开发的市场，因为目标就就成长的非常明显，所以公司好像懂了，因为为什么我在我就是对这个区域不太 care， 而且我确实也把资源丢到新的区域之后，新的区域有成长起来，那成长的幅度以及未来性，也就很真实的呈现数据给公司看说，说这边真的是比较有机会的，哦，那。讲到这边好像有一点离题。对，主题是说你要怎么去定定呃一个区域或你目前负责的国家的营业额呢？当然，对公司而言，最简单的方式其实是看过去的销售记录嘛。那你从过去可能拉个三年五年的销售记录你来看，那销售记录它可能当然有高高低低，你可以把它抓一个平均值，比方说像呃。哥伦比亚好了，那我们过去的平均值大概是呃，假设是一千万。那你在定定新的营业目标的时候，如果你没有一个呃新的想法，你就可以以这样平均值去定定说这个区域过往的平均销售是一千万。那你至少你可以拉出一个平均值說，说、欸、哎，过往几年这些区域的平均销售是多少？这是一个方式。第二个方式当然是我刚刚提的那。我个人认为不是很准的方式，就是说你去找出这个区域过去销售的最高值，那当然你时间不要拉得太长，可能过去个三五年，然后它最好的那一年，你把那一年的数字定为你这个区域销售的、呃、目标额。老实说了，一般公司它一定会以这个数字。当做你该区域应该达到的目标额，因为你曾经达到过哦。但这个数字其实它是不太准确的，因为它可能刚好，呃，有很多案子集中在某一年爆发性的成交，那这些案子可能是累积了一年两年的专案，然后只是刚好在同一年度成交而已，它不代表你这个区域的平均呃销售额可以达到这么高。比如说它的数字上会有点失准，如果你没有再进行更细部的评估的话，哦，这是第二种方式。你抓出过去几年该国家最好的销售额当做销售目标，好，这是第二个方式。那第三个方式呢？其实如果你要开发一个国家是你以往并没有销售记录的，是一个全新的国家的时候，你要怎么定定呢？这是不是好好问题？呃，其实我们可以参考，就是说，举例啦。假设我今天呃，法国从来没有开发过，我今年就是想要专心开发法国，所以我要为法国定一个新的业绩目标。但是因为过往没有销售的记录，你根本不知道这个市场是多大多小，你要怎么定,定业绩目标呢？呃，有两个方式哈。第一个方式，如果你的产业是嗯。呃有可以参考的基准，比方说，假设你是呃金属加工业，其实你可以参考的数字就会变成是该国家的呃金属消耗量，然后作为一个基准。比方你去查法国的，然后你去再去查另外一个国家，你们有经销商的，你去比对一下它的金属消耗量。假设法国是一百，那你目前已经有经销商的，举例来说，假如是日本。日本是200的情况下，那你的日本销售额是3000万，那你法国虽然说你还没有开始开发，你就可以 base on 这个基准，你是大概估说，嗯，如果我可以做到跟日本一样的水平的话，那我法国应该可以期待的目标金额是一千五百万。好、哦，这是一个定定的方式。第二个方式呢，其实你就是呃更简化一点，你去找一个跟法国呃工业基础差不多的国家。比方说，他的隔壁的德国哦，你说哎，德国假设你真的有已经有经销商了，他过往卖的怎么样？哦，假设是一千五百万，那法国平均来讲，你的目标额大概就会差不多哦，因为他们两个的经济水平上是差不多的，所以这是如果你在开发一个呃全新的区域的时候，你要定一个目标额，你可以的做法、嗯。再来，那第三个还是第四个啊，总之。还有一个定定区域目标额的方式，就是说，呃，这是我的做法啦。如果这个区域我已经有经销商，那、呃、可能有好几间的经销商。一个国家不一定有一间，如果只有一间的话，你当然是以那间经销商过去销售的呃记录，你去抓可能的数字。那有些国家你会有好几个经销商。或是某些区域，你是把它打散的，这个这些区域可能有好几间经销商在在照顾，这个时候你要怎么去抓呢？其实你就应该每一间经销商，每一间经销商去定定它嗯，可能达到的业绩目标，然后你再把这些经销商，以及如果你对这些经销商不是很满意，你打算开发新的经销商，那你把这些。数字一个一个累加起来之后，就会是该国家你应该达成的目标了。哦，这是一个更怎么讲，比较容易理解的方式了，容易理解的方式。那上面呃几个定定区域，嗯、呃，区域或国家的业绩目标的方法，给大家参考。当然啦，呃，如果我们就像我刚刚前面提的，如果我们今天要。开发的不只是个新市场，那甚至可能是一个新产品的时候，那公司又要你抓出来说：“哎、欸，我们今天开发了这个 A 产品，非常非常的赞。”那请业务你去评估，说我这东西一年可以卖几个，或一年可以有多少销售额？这个时候你该怎么办？啊，其实这个时候是非常头痛的，因为只要你开出的数字。呃，假设你说哦，我这个 A 产品真的很不错，你也觉得很不错，那我今年可能可以卖出三百个，那公司就会期待你今年真的可以卖出三百个。所以，但是，所以我们在业务在开这个数字的时候，我们就会稍微相对保守一点。然后可能，哎、呃，我内心觉得可能可以三百个，那我开给公司的数字也许就会抓两百个。但公司老实讲啦、啊，身为主管的也不会是笨蛋。他一定觉得这个东西是有市场，他才会去开发的嘛。他一定内心有一个数字，然后结果他得到的数字，就你回报给他的数字，比他预期的数字还少的时候，他可能就直接强压说：“哦，没有哦，怎么会是两百个？我觉得这个东西应该要一年可以卖五百个。”这个时候，你身为业务主管，你怎么办？老板都开口了，说你这个东西就是一年要卖五百个。那你就是想办法要去把它卖出来，哦，那这个时候呢，其实在，在呃扯远了，我这边要提的就是说，如果你公司开发出一个新的产品，比方说刚刚讲的 A 产品，你要如何去评估说这个产品到底有多少的市场呢？那可以使用的方式其实呃没有几个啦，最基本的方式你就是去把你这个产品透露给一些。你比较亲近的经销商，你要说，哎、欸，我现在有这样的产品哎、欸，可能要开发这样的产品，那你能不能帮我评估一下，像这样的产品在你的市场、你的国家卖不卖得出去？一年可能可以卖几套？哦，你就收集可能几个区域经销商的答案，你不用全面广发，就是大概几个比较熟的或是比较中心的经销商，他们答案给你，你大概就心内心就有个底了。比方举例来讲，假设是德国回复说，嗯，这个东西不错，我们觉得一年大概会有三十个，那你就可以以这个这个经销商的呃实力去对比其他经销商的实力，大概去评估一下，把同类型经销商把它聚集起来，那把德国这个三十个加乘以呃就是大概呃其他经销商的规模，你就大概可以抓住一个可能的销售数字，这是一个方法。第二个方法，你就是去，呃，去网络上搜寻了。那网络上搜寻，去，呃，去看看说这个东西在其他国家，你可能就挑选几个比较指标性的国家，像美国、啊、日本啊、德国啊、法国啊、英国等等的，去看看这些国家这个产品到底在这个国家的曝光率如何。或者说，如果你这个产品不是非常大型的产品，可能是中小型的工业产品或是消费型产品的话，你可能就直接上该国的呃拍卖网站啊 B to B 的网站去看看说，说哎这个东西在上面算不算是个热门的商品？哦，这些资讯收回来，也许你可能也会收到价格。那你大概评估一下，哎，我们公司的定价假,假设是两百块，但是你收集回来的资料大部分。相同产品的竞争对手的定价都在三百块，那你就会知道说，哎、欸，假设我真的很了解这产品，真的很不错，那我一旦试出去市场，我一定就可以吃掉很多这些原本比较贵的竞争对手的市场，那我就可以预期说，嗯，可能会卖得不错。但是或者是我收集回来的资料发现，哎、欸，我们公司就是想要卖两百块，但是我看到竞争对手大部分都卖在一百五，啊，一百三。那这种情况下，你很明就是自很自然而然，你就会有 sense 说，虽然我的东西不错，但是你跟市场目前比较受欢迎的产品是有价差的，所以即便我们认为这个产品是很好的，那很有市场的，但是在考虑到价格因素的情况下，或许我们在评估销售数量上应该要保守一点。哦，这是一个。当我们要公司要推出一个新的产品，然后请你去评估可行性的时候，你可以做的一件，呃，一个搜寻资料的方式了。哦，以上就是今天想跟大家分享的内容。那如何定定区域的业绩目标，以及说如果你有一个新的啊、呃、新开发的国家，你要怎么去大概抓出说这个国家可能可以达到的销售目标额？以及，如果公司有个全新的产品，根本就没有卖过的，那你要怎么去抓出来说，你可能年销售的数字或年销售的金额，呃，如何订定一个目标给你的业务部同仁，让他们有一个依循的方向？以上就是今天想跟大家分享的，谢谢大家。